0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des in the day Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist und neue Einblicke und Impulse gewinnen möchtest zum Thema Karriereentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch natürlich spannende Einblicke in neue Berufsfelder und Tätigkeitsfelder bekommen möchtest. Wir haben heute Michael eingeladen. Michael, schön, dass du heute hier bist. Du wirst uns sicherlich auch da spannende Impulse geben, aber magst du dich einmal vorstellen und deine jetzige Position auch ein wenig erläutern?
1: Ja, vielen Dank, Diego, auch für die Einladung. Mein Name ist Michael Karp, ich bin CFO von Otto Nova, Otto Nova ist die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Wir sind angetreten... Äh, unseren Interessenten und Kunden denselben, dasselbe Produkterlebnis zu bieten, das sie kennen von anderen digitalen Unternehmen wie Google oder, oder Amazon oder Apple. Und war so ich äh, CFO in einem E-Commerce-Unternehmen in äh, Singapur und davor ähm, CFO in einem Online-Passified-Unternehmen, vergleichbar mit äh, Immobilien-Scout, auch in Singapur. Und meine Karriere habe ich begonnen, ganz klassisch mit einer Banklehre, BWL-Studium und nachher in der Bank und dann im Bereich Venture Capital und M&E.
0: Was war denn für dich damals auch nach Studium oder nach Ausbildung auch dieser erste Impuls oder die erste Motivation, dich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden? War das etwas, was du wirklich, ich sag mal, so gut wie es war, durchdacht hattest oder hast du einfach externe Einflüsse gehabt, die dich in eine gewisse Richtung auch geschoben haben?
1: Ja, ich glaube, es war auch so ein bisschen familiär beeinflusst. Wenn man ehrlich ist, es war nicht alles komplett durchdacht. Meine Mutter hat mal eine Banklehre gemacht und dann in der Bank gearbeitet und ich habe gemerkt, ich bin sehr zahlenhaft, ein sehr zahlenaffiner Mensch. Insofern habe ich gedacht, dass das die richtige Richtung für mich ist. Mich dafür eine Banklehre entschieden. Das hat mir Spaß gemacht und dann mich im Studium auch entsprechend fokussiert.
0: Wie ist es denn jetzt, jetzt als CFO von Otto Nova, Du hast ja auch über die verschiedenen Stationen sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Hat er sich sehr verändert über die Jahre oder was sind so prägende Aspekte, die dich jeden Tag begleiten?
1: Also wenn ich überlege, wie organisiere ich eigentlich so meinen Tag, dann ist es wahrscheinlich bei den meisten CFOs so, dass die Struktur lieben und ich bin da nicht anders. Wenn ich mal überlege, wenn ich Eigenarbeit mache, was mir da immer sehr wichtig ist, also für mich, ich hinarbeite, dass ich wirklich Ruhe habe. Das heißt, ich schaue da nicht auf E-Mails. Die mache ich aus. Ich schalte mein Handy aus, so dass ich mich wirklich fokussiere auf das, was ich, was ich gerade mache. Und wenn ich in Meetings bin, was bei mir würde ich sagen wahrscheinlich schon so 50, 50 oder mehr als 50 Prozent der Zeit sind. Dann achte ich halt immer darauf, dass klar ist, was soll da eigentlich erreicht werden in den Meetings, was ist das Ziel, was ist die Agenda welche Entscheidungen sollen da getroffen werden. Was ich so eigentlich nicht erwartet hätte ähm, als CFO ist, wie stark mein Tag eigentlich fernbestimmt ist. Ich hatte damals gedacht, äh, als CFO ist man wesentlich autonomer, aber es gibt halt natürlich Interessen von, von Aufsichtsräten und Investoren, äh, von meinen Vorstandskollegen oder auch von meinen Mitarbeitern dass diese Autonomie, die ich mir eigentlich mal versprochen hatte, die ist gar nicht so da,
0: wie, wie ich das eigentlich vermutet hatte. Okay, das heißt, du hast da einfach, wenn du vermutlich alle Termine annehmen würdest, die du per E-Mail bekommst, dann hättest du deinen ganzen Tag durch geblockt. Das ist ja oftmals so, dass man da sehr fremdbestimmt ist. Ich will aber mit dir auf einen anderen Aspekt mal eingehen, weil du hast natürlich auch in anderen Konzernen geschafft, in Führungspositionen zu kommen. Kannst du uns eine Idee davon geben, wie ich mich vielleicht auch positionieren muss oder was so Hebel sind, die ich angreifen kann? Vielleicht brauche ich da auch einen Mentor, den ich aktiv suchen muss oder so. Kannst du uns da eine Idee geben, wie ich einfach als ja, junger, ambitionierter Manager, sage ich mal, oder Neuankömmling in einer Firma bestimmte Automatismen auch greifen kann, damit ich die Möglichkeit habe, irgendwann auch mal in eine Führungsposition zu kommen? Ja, also es gibt so drei Themen, die mir, glaube ich, wahnsinnig geholfen haben. Und den ersten hast du eben schon angesprochen, nämlich ähm, Mentoring oder, oder
1: Vorgesetzte. Ich glaube, wichtig ist, dass die Person echtes Interesse ähm, an einem hat, nicht nur im beruflichen Bereich, sondern auch persönlich, ähm, dass man sich da gut versteht, dass es Sympathie gibt. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Person ein gewisses Standing im Unternehmen hat, sodass er er oder sie ähm, einem dann auch weiterhelfen kann, ähm, wenn es um Fortkommen geht. Und äh, wahrscheinlich das Wichtigste von allem bei einem mentoring over Vorgesetztenverhältnis ist für mich ehrliches äh, Feedback. Es kann auch durchaus negativ sein, aber nur wenn ich mitbekomme, äh, was ich gut mache, vor allen Dingen aber auch, was ich nicht gut mache, äh, dann kann ich daran arbeiten. Das zweite Thema für mich ist, dass man Chancen äh, ergreift, äh, wenn sie sich einem bieten. Und ähm, sich nicht wegduckt. Also bei mir gab es zum Beispiel zwei Situationen. In der Bank, in der ich nach dem Studium ähm, gearbeitet habe, da gab es eine, eine schwierige Finanzierungssituation. Da war ich eigentlich noch ein bisschen äh, zu jung und zu unerfahren zu. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich packe das und es äh, lief dann auch gut. Und da hat man mir sehr viel Wertschätzung für gegeben, dass ich mir das zugetraut habe und dann auch gut hingekriegt äh, habe. Und ein anderes Thema war bei mir zum Beispiel äh, die Entscheidung nach Singapur zu gehen, da hatten wir gerade äh, gebaut, ein Haus mit der Familie, haben ein halbes Jahr drin gewohnt und dann haben wir schon wieder die Koffer gepackt. Da hätte ich natürlich auch sagen können, also Singapur jetzt passt gerade nicht, ähm, aber Barcelona im halben Jahr wäre ganz super. Das Problem ist, äh, erstens wird man dann überhaupt nochmal gefragt, wenn man einmal Nein sagt. Das andere Problem ist, gibt es diese Chance überhaupt nochmal? Ja? Also da wäre meine Empfehlungen oder was mir geholfen hat, ähm, zu sagen, okay, wenn man es sich zutraut oder auch wenn es ein bisschen widrig ist in dem Moment, einfach sagen, ich mache das und krieg das hin. Das Dritte ist, Fehler sind okay. Man man kann auch mal Fehler machen und, und trotzdem hier ähm, werden. Also bei mir war das beispielsweise so, ähm, dass die Wahl nach dem Studium äh, zu einer Bank zu gehen sicherlich nicht die richtige für mich war weil mir das ein Stück weit zu äh, hierarchisch war und ich den Eindruck hatte, dass ich nicht genug bewegen kann. Ich habe mich dann in der, äh, im Dotcom-Bubble für Venture Capital entschieden, bin dort in der Probezeit rausgeflogen, musste mich um dann einen neuen Job kümmern. Es ging aber trotzdem immer irgendwie weiter. Und ich mag auch solche Lebensläufe wie von mir, äh, wie wo Leute vielleicht dann auch mal was anderes gemacht haben. Und es hat aber auch nicht alles geklappt. Wichtig ist, glaube ich, dass man äh, an sich selbst glaubt äh, und sich weiterentwickelt. Das waren so die drei Faktoren, die, glaube ich, mir geholfen haben in meiner Karriere. Der vierte ist einfach Glück. Ja? Ich habe äh, einfach viel Schwein gehabt äh, in meinem Berufsleben, ganz offen. Ähm, und das kann man eben nicht planen. Es muss eben auch so kommen. Und ähm, die, die Chancen, die sich einem bieten, die müssen einem auch einfach mal angeboten werden. Und äh, die müssen, muss es überhaupt geben.
0: Auf jeden also, Fall. Also
1: nicht alles planbar.
0: Auf jeden Fall. Ich meine gerade auch dieser Moment zu sagen, du bist gerade genau in dieser Situation, wo du dich vielleicht auch durch extremen Mehrwert äh, vorangetan hast, ja, du dich gut positioniert hast und dann auch da zu sein, wenn diese Chance da ist und ja zu sagen, das äh, muss natürlich alles zusammenpassen. Aber lass uns da mal mit der Erfahrung, die wir jetzt einfach auch durch dich bekommen haben, nochmal ein Stück weit auf deinen Arbeitsalltag eingehen. Und nicht sozusagen mit der Perspektive, was steht eigentlich alles an, sondern mit der Perspektive, was muss eigentlich passieren, damit du am Ende des Tages, vielleicht auch mit der Familie oder so, für dich da einen Haken hintermachen kannst und sagen kannst, hey, heute war der Tag extrem erfolgreich. Hast du da so eins, zwei Punkte, die für dich immer relevant sind, wo du sagst, heute... Habe ich die Sachen geschafft, die ich schaffen wollte? Ist es überhaupt das, dass du sagst, das wollte ich schaffen, jetzt ist der Tag erfolgreich? Oder ist es vielleicht auch eine Sache der Kommunikation, dass du sagst, wenn ich mich viel im Austausch mit meinen weiteren Führungskräften befinde und so weiter, dann ist der Tag erfolgreich. Vielleicht kannst du uns auch da nochmal einen Einblick geben.
1: Also wie fängt ein Tag für mich an? Ich versuche morgens ein Workout zu machen oder irgendeine Entspannungsübung, wie zum Beispiel Mindfulness da habe ich für mich das noch nicht das Richtige gefunden, was es ist, aber ich bin da noch am Experimentieren. Und äh, mir ist immer wichtig, äh, dass ich Zeit mit meinen Kindern habe. Und das mache ich dadurch, dass ich sie morgens zur Schule bringe. Abends wird es oft ein bisschen später, sodass ich dann nicht mehr so viel Zeit äh, für sie habe, aber ich habe dann morgens die Zeit, äh, wo ich sie äh, zur Schule bringe, um mit ihnen zu sprechen. Und da gibt es, wenn ich jetzt vom Tagesanfang auf die Rituale am Tag hingehe, äh, gibt es verschiedene Sachen, die für mich sehr wichtig sind. Eins ist, es gibt immer eine Sache, die ich am Tag erledigen will. Und das schreibe ich mir auch auf, die, die vielleicht ein bisschen hairy ist, wo ich nicht unbedingt Lust habe. Aber wenn ich das geschafft habe, dann ist es ein erfolgreicher Tag für mich gewesen. Und die versuche ich mir möglichst früh am Tag vorzunehmen, weil die eben nicht so einfach ist, auch nicht unbedingt Spaß macht. Und ich weiß, wenn ich das geschafft habe, dann war das eigentlich ein erfolgreicher Tag. Das andere ist, dass ich täglich einen Stand-up mache, zum einen mit meinen Vorstandskollegen, zum anderen aber auch mit meinen Direct Reports, um zu schauen, wie sieht der Tag aus und vor allen Dingen, um zu erkennen, wo sind irgendwelche Blocker, wo kommt irgendwer nicht weiter und braucht Hilfe. Ja, Dadurch sind wir, sind wir untereinander sehr gut informiert über das, was läuft und ich habe auch ein gutes Gefühl dafür, wo muss ich mich einbringen und was läuft möglicherweise auch ohne mich. Der dritte Punkt bei diesen Ritualen ist, wenn ich abends von der Arbeit zurückfahre, also ich bin, Freund von Bahnfahrten, ich fahre nicht so gerne Auto, dann mache ich Handy aus und lese immer ein Buch. Ja? Und ich brauche so eine drei, und das ist so die Zeit, die ich für mich habe am Tag, dass ich mich da weiterbilde, ähm, Management Themen, aber auch ganz andere Themen, das ist so die Zeit für mich, ähm, die, die ich mir einfach
0: nehme. Du hast ja jetzt auch schon super viele Aspekte genannt zum Thema, wie komme ich vielleicht in Führungsposition, was kann ich sozusagen auch nach der Arbeit machen, um ich sage mal mental, auch erstmal den Schalter umzulegen. Wenn du jetzt aber auch im Hinblick oder im Rückblick sozusagen auch auf deine bisherigen Positionen schaust, was ist vielleicht abschließend ein Aspekt oder ein Credo, was du immer mitgenommen hast, was du auch den Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben kannst? Einfach in Bezug von mir aus, in Bezug auf Karriereentwicklung, aber vielleicht auch in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Was ist da für dich nochmal ein wichtiger Aspekt, den du teilen kannst?
1: Ich glaube, das eine ist, eine Fehlerkultur ähm, zu haben. Das heißt, man kann Fehler machen und man kann trotzdem Karriere machen. Das ist völlig okay. Ähm, das bezieht sich aber auch auf andere. Ja, jeder macht mal Fehler. Das ist okay, wichtig ist, mal, dass man daraus lernt. Ich glaube, das ist so, so das wesentliche Thema, das, was ich anderen mitgeben würde.
0: Ich glaube, das ist aber auch nochmal grundsätzlich ein wichtiges Thema, denn wir werden ja auch, wenn man, uns, wenn man sich das Schulsystem anguckt und so weiter, dann ist das ja so, dass wir durch Fehler, die wir machen, eher schlechte Noten bekommen. Das Leben funktioniert in vielen Aspekten, aber ein Stück weit anders, dass wir aus Fehlern einfach lernen müssen und dann danach besser werden, wenn wir uns reflektieren und das nochmal nachdenken oder überdenken, was für uns da gerade, ich sag mal, was da gerade passiert ist. Von daher, Michael, danke ich dir für deine ganzen Einblicke. Und wünsche dir und natürlich auch Otto Neuwa viel Erfolg in der Zukunft. Danke dir.
1: Vielen Dank.